0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. S velikým potěšením vás vítám v naší audioposluchárně Večerů na FFUK, do které za námi tentokrát zavítal armádní generál ve výslužbě Petr Pavel. Petr pojal svou přednášku jako zkoumání cesty, která svět a naši zemi dovedla do současné historicko-společenské situace. Díky už jsme rozkryli například, čím dal západ Rusku definitivní zelenou pro vpát na Ukrajinu, proč na to tak často přináší chaos do zemí, ve kterých zasahuje, nebo zda je Petr pro návrat základní vojenské služby a proč. Milí přátelé, čekají nás dvě hodinky vyprávění o kvalitně nalakované pravdě, všich v mezinárodním kožichu, a otevřených dveří do neznáma, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Dámy a pánové, prosím, přivítejte pana Petra Pavla.
1: Dobrý večer vám všem. A musím říct, že když jsem přicházel sem k aule, viděl jsem tu frontu a chtěl jsem pokračovat někam dál a kolem jdoucí mi řekl, ale ta fronta to je na vás, že mě to trochu vyděsilo, ale doufám, že toho rozhodnutí nebudete litovat, tak jak jsme tady viděli na obrazovkách, že si ten večer společně aspoň trochu užijeme. Já se budu věnovat tématům, která budou vyžadovat částečně historický, politologický, případně vojenský exkurs do minulosti, Předem se omlouvám všem expertům na, na, na tyto oblasti, Já budu interpretovat sám sebe, takže nenutně ne budu vždycky stoprocentně přesný, ale nakonec jste tady asi nešli na to, abyste se dozvěděli přesná data, ale abychom si popovídali právě o těch souvislostech a ty jsou většinou ovlivněny interpretací. Jestliže jsme ten, to dnešní téma nazvali cesta z chaosu, aniž bych teda předstíral, že znám návod, jak se dostat z chaosu, tak to důležité, co si musíme asi nejdřív uvědomit, když chceme od někud někam jít, tak zaprvé tedy si uvědomit, kde jsme a jak jsme se tam dostali. A z toho teprve můžeme začít usuzovat, jakou cestou se můžeme dostat ven. A já bych pro, tu, pro ten popis, jak se dostat z tohoto chaosu, chtěl začít někde na začátku 90. let. Možná, že ty kořeny jsou ještě mnohem dál. A pokud ano, tak se jich alespoň trochu dotknu. Ale především tedy ten návrat do 90. let souvisí s tím, že za ten největší současný chaos, a možná v tom se mnou budete souhlasit, považuji právě válku Ruska proti Ukrajině a proto se jí budu v té úvodní části věnovat nejvíc. Jsme všichni v těch 90. letech tak trochu podléhali spoustě různých iluzí. Pro mnoho lidí, a přiznám si, že jsem byl jedním z nich, to byly otevřené dveře do neznáma, protože málo kdo si dokázal představit, jak se z toho, co tady bylo předtím, dokážeme rychle a úspěšně transformovat do něčeho nového. A zároveň to období bylo charakteristické tím, že padly staré hrozby a ty nové jsme si neúplně uvědomovali. Takže jsme žili všichni tak trochu v iluzi toho, že to, co máme před sebou, je nejenom nekonečné pole možností a příležitostí, ale mimo jiné, že to bude také příležitost na poli mezinárodním, tedy že jsme se konečně zbavili studené války, zbavili jsme se soupeření v rámci bipolárního světa a od teď dál už budeme budovat jenom partnerské vztahy a budeme cestovat, využívat možnosti ke vzdělávání, navzájem se poznávat, a konečně, že pochopíme, že v konfrontaci budoucnost není a že je naopak je ve spolupráci a ve sdílení. A začali jsme s něčím, co u nás se nazývalo především demokratizace a privatizace, dva základní procesy. A i když si můžeme myslet o těch 90. letech každý svoje, teď nedávno jsme měli možnost vidět v České televizi seriál na téma 90 který tak trochu vykreslil devadesátky jako období hrůzy a vlády mafí, které pak muselo být vystřídáno nějakým řádem, tak na druhou stranu zase pro spoustu lidí ty devadesátky nebyly zdaleka tak strašné a byly naopak obdobím, kdy neuvěřitelně mohly rozvinout své schopnosti a talent. A podobným procesem si procházelo, procházelo i Rusko. Na rozdíl od nás, ale tam ty devadesátky opravdu byly hodně temné a pro Rusy jsou skutečně obdobím, na které vzpomínají neradi. Jestliže tady u nás probíhala privatizace způsobem, který umožnil úspěšně rozkrást dost velké majetky, tak přece jenom doklopítala k nějakému cíli a nakonec a ten majetek, který do té doby byl všech a vlastně nikoho, tak našel, našel své majitele a začalo se to postupně krystalizovat do podoby, která je běžná i v ostatních západních zemích. Stejně tak i ten proces demokratizace probíhal sice občas s nějakým třením, ale nakonec všechny demokratické instituce a procesy byly nastaveny a i když do dneška nemůžeme říct, že máme vyhráno, tak přece jenom ty základní standardy demokratických společností plníme. V Rusku tomu bylo, tomu bylo jinak. Nejenom, že neměli na čem stavět, protože Rusko nikdy ani náznak demokracie nepoznalo, ale navíc ta společnost byla korupcí, rozkrádáním, nepotismem poznamenána mnohem víc než ta naše. A s tím, jak se uvolnila pravidla, a tak to znamenalo opravdu nástup džungle. A ta džungle pro Rusy byla velice složitá, protože v tom období vlastně se potáceli zleva doprava, nedokázali najít pevnou půdu pod nohama. A ti, kteří našli, tak ji dokázali velice dobře využít ve svůj prospěch. A během krátké doby nabili miliardových majetků stali se z nich buď předchůdci, anebo přímo, ti dnešní oligarchové, kteří se nosí superhanosnými jachtami a zámečky, vilami v prestižních místech, většinou na Západě, a tučnými konty v západních bankách, ale naprostá většina ruské společnosti významně schudla. A to i přesto, že Západ tehdy k Rusku zaujal velice vstřícný přístup, protože si uvědomoval, že nechat Rusko napadnout by byla asi velká chyba. A tak do Ruska putovaly investice, know-how a řada politických delegací, které měly jeden společný cíl, a sice navázat s Ruskem normální fungující vztahy, založené na vzájemném respektu a spolupráci tam, kde to bude možné. A Možná pro mnoho Rusů to vypadalo počátku nadějně, ale protože ten proces byl opravdu hodně zkreslen, tak Rusové si pamatují toto období ne slovy demokratizace a privatizace, ale slovy demokratizace a prichvatizace. Pro ty z vás, kdo nejsou úplně zběhlí v ruštině, tak děrmo není úplně hezké vyjádření pro lejno a prichvatí znamená ukrást. Takže pro ně to znamená, že to období opravdu nestálo vůbec za nic a dívají se na něho dodneška s, s, s velkým odporem. A když si k tomu přičteme ještě osobnost prezidenta Jelcina, který po většinu času byl v přiopilém stavu, protože asi si usoudil, že v té zemi se jinak než v podnapilém stavu existovat nedá, tak to období ponížení bylo pro Rusy téměř dokonalé. A do toho na sklonku 90. let, ve kterých se nejprve rozpadla varšavská smlouva a následně i Sovětský svaz, opustili neslavně Afganistán, přiznali všechny ztráty, které tam utrpěli. A vlastně celé to období těch devadesátek vyústilo v jednu velkou frustraci, zklamání, ponížení, ve kterém navíc se od Západu mnohokrát doslechly, jak Sovětský svaz, následnický stát, Rusko prohráli ve studené válce. A Rusové vermi, velmi neradi prohrávají, takže to pro ně bylo ponižující hned několikrát. A když potom tedy na sklonku 90. let byl prezidentem Jelcinem vybrán za následníka Vladimir Putin, do té doby v Rusku téměř neznámý plukovník KGB, tak to pro mnoho Rusů bylo přezvěstí návratu k něčemu, co jim všem chybělo a v co doufali, že by zase mohlo přijít, tedy období, ve kterém budou zase na sebe hrdí, kdy bude Rusko budit respekt v zahraničí a budou si Ruska všichni vážit. Já jsem si tady vytáhl jeden citát Vladimira Putina, který tady musím říct, abych to dokreslil. Putin před 22 lety v době nástupu do funkce řekl, chceme, aby Rusko bylo svobodnou, skvětající, bohatou, silnou, civilizovanou zemí. Zemí, na kterou jsou její občané hrdí a které si svět váží. Já myslím, že pod to by se asi podepsal kdokoliv, protože to je naprosto chválihodné prohlášení a Rusům to v té době muselo znít velice dobře, ale stejně tak dobře to znělo i všem politikům na západě. To, že to zřejmě prezident Putin už tehdy, když to vyslovoval, nemyslel úplně vážně, to si tehdy asi těžko někdo dokázal představit. Ale faktem je, že vlastně už od přelomu tisíciletí prezident Putin uvažoval o Rusku jako o zemi, která má svaté právo vrátit se na výsluní jako velmoc a zvolil proto bohužel pro Rusko, ale i pro svět, tu nejméně pozitivní cestu, a sice cestu přes respekt k síle. A protože v ruské mentalitě síla vždycky hrála velkou roli, tak Rusům ani tak moc nevadilo, že by svět neměl být hrdý na Rusko, které nekráčí cestou zvyšování životní úrovně, zvyšování schopností své vědy a techniky, případně kultury, sportu nebo jakéhokoliv jiného odvětví vědy výzkumu, ale vydali se cestou cestou posilování své armády. A pro Rusy to byl docela dobrý signál, protože vidět do té doby ruské vojáky v těch starých sovětských uniformách většinou Špatně padnoucích, nežehlených, nečištěných, jak na polích pomáhají sklízet zemědělcům úrodu. A to ani ne tak proto, že by, že, že by ta pomoc byla zapotřebí, ale prostě proto, že si potřebovali vylepšit jídelníček, protože i ten byl tehdy v armádě dost chabý. A tahle, tahle armáda, která buděla spíš soucit, tak posloužila právě jako ten nástroj prezidentu Putinovi pro obnovení národní hrdosti a začal jako první krok posilovat armádu, přidat na platech, vyměnit uniformy, zavést program významné modernizace ve všech druhých ozbrojených sil. A ten program byl poměrně ambiciozně nastaven na nějakých 10-15 let, při kterém mělo dojít k zásadní modernizaci všech druhů vojsk, od pozemního přes vzdušné, vzdušně vysadkové, až po kosmické vojsko, včetně raketových prostředků a strategických jaderných zbraní. Všechny tyto komponenty Rusko opravdu začalo výrazně modernizovat, ale krom toho si udělalo z té konfrontace se Západem ještě jednu velkou, velkou lekci, a sice, že přes veškerou snahu, ekonomicky, ani vojensky, ten Západ neudolá. A tak začali přemýšlet o tom, jak si se Západem poradit jinak. A kromě té klasické vojenské síly, ať už v té konvenční nebo jaderné podobě, se poučili i u starých mistrů, jako byl například Suncu, který ve své knize Umění války mimo jiné řekl, Nemůžeš-li být tak silný jako tvůj protivník, tak ho oslab na svoji úroveň nebo ještě níže. A když přemýšleli o tom, jak to tedy udělat, tak přišly některé chytré hlavy s oprášením starých metod, které nazývaly dříve v působnosti sparověrských služeb aktivní opatření. A mezi ta aktivní opatření patřily z části činnosti staré jako lidstvo, samo například špionáž nebo podvratná činnost, případně destruktivní akce na území protivníka, ať už označenými nebo neoznačenými vojáky, podpora různých pátých kolon a extrémních skupin, přátelsky nakloněných, a přidali k tomu opatření nová, která jim umožnil rozvoj, rozvoj především informačních technologií, konkrétně internetu a sociálních sítí. A když to všechno dali dohromady, tak to nazvali nelineární válčení a my jsme proto začali na západní tohody používat termín hybridní válka. A prostřednictvím této hybridní války, jejíž součástí tedy byla ta opatření, o kterých jsem mluvil, ale také velice intenzivní informační, nebo spíš dezinformační působení psychologické operace, Doufali, že se jim podaří ten západ, který nemohli udolat ekonomicky ani přezbrojit, že se jim podaří rozložit zevnitř, využít k tomu slabostí demokratických zemí především v otevřenosti jejich systémů, a zároveň s využitím všech zkušeností, které nabrali v době, kdy byla řeknu, obrazně ruka páně otevřena, tedy kdy Západ byl významně nakloněn spolupráci s Ruskem. A vlastně v rámci toho rozvoje spolupráce došlo už v těch změněných devadesátkách k nastavení i některých formalizovaných vztahů mezi Západem a Ruskem, mezi v podstatě do té doby arci nepřáteli, byla zřízena, byl zřízen formát mezi NATO a Ruskem. Nejdříve se Rusko stalo součástí partnerství Promír v roce 1994 a následně vznikl formát Rada NATO-Rusko, ve kterém Rusko se zeměmi NATO spolupracovalo na řadě konkrétních projektů. V, tom, v té Radě NATO-Rusko pracovalo asi šest stálých výborů pro různé oblasti spolupráce probíhala pravidelná diplomatická jednání na úrovni velvyslance. Při NATO vznikla delegace Ruské federace jako partnerského státu, která se postupně rozrostla až na 53 lidí. A Rusko v té době intenzivně sbíralo informace o tom, jak NATO funguje. Bohužel ne proto, aby zjistili, jak co nejlépe s NATO spolupracovat, ale proto, aby zjistili, jak se mu později co nejlépe dostat na kobylku. A začali toho využívat právě při zpracování toho konceptu hybridní války, když si uvědomili, že mají-li proti Západu podnikat jakékoliv akce, které nebudou vnímány jako přátelské, tak to musí zásadně být pod Prahem článku 5 Severoatlantické smlouvy, která hovoří o tom, že bude-li jeden nebo více členských států předmětem agrese, takže mu ty ostatní přijdou na pomoc, ten známý princip jeden za všechny, všichni za jednoho. A že tedy to je jedna z věcí, která nemůže být překročena, pokud to nebude vnímáno a interpretováno jako agrese, tak na to nebude schopno se shodnout na nějaké adekvátní reakci. Takže všechno, co bude pod prahem této agrese, je vlastně povoleno a Rusko to může použít jako nástroj. A tím druhým principem bylo, co se v anglištině nazývá non-attribution, neboli problém s přiřazením původce té nepřátelské aktivity. A jestliže tyto dva principy budou dodrženy, tak Rusko věřilo, že je na té bezpečné straně a že si tedy může dovolit podnikat akce v zájmu podpory svých zraněčně politických cílů bez toho, že by na to Západ byl schopen nějak reagovat. A pravdou je, že se mu to do značné míry dařilo. Když si uvědomili, že Západ zaprvé žije v té iluzi přátelství, že nebude proti Rusku podnikat žádné kroky, i když Rusko začne posilovat svoji vojenskou sílu, když začne a být opět asertivnější, v některých případech agresivnější vůči svým sousedům, někdejším členům společenství Sovětského svazu. A že nebude ani podnikat žádná protiopatření, tak to vyústilo v roce 2008 v ozbrojenou akci proti Ukrajině. A bylo to, pardon, proti Ukrajině, proti Gruzii. A bylo to zápětí po tom, co tyto dvě země projevily přání vstoupit do NATO a na summitu v Bukurešti v roce 2008 jim bylo sice nepřímo, ale přislíbeno, přislíbeno že se členy této organizace stanou. A v té době Rusko podniklo tu invazi do Gruzie, kterou sice zastavili, před si, ale zároveň anektovali dvě území, severní Osety a Abcházii, aby, Ukraji, aby, aby Gruzii znemožnili, znemožnili ten příští vstup do Aliance. A zatímco Západ sice toto jednání odsoudil, tak žádnou další akci nepodnikl a víceméně uvažoval tak, že Rusko, nebo spíš přijal tu, tu argumentaci Ruska, a sice, že Rusko jednalo ve svém bezpečnostním zájmu, že je naprosto legitimní, když podniklo akci, která měla sloužit k jeho národní bezpečnosti, a že vlastně Gruzie západu nestojí za to, aby podnikal nějaké významnější kroky. A Rusko si to vyložilo, vyložilo samozřejmě celkem logicky jako slabost západu, jako neschopnost, neschopnost reagovat, a proto nejenom zesílilo svoje působení proti západu v té hybridní oblasti, ale zároveň začalo podnikat další kroky, které by měly, měly ten stav zafixovat. Takže začaly vydávat občanům Severní Osety a Abcházie ruské pasy. V rámci té teorie ruský mír začala, začala sílit argumentace o tom, že. Rusko má právo chránit ruské občany, ať už žijí pod vlajkou v jakékoliv země. A vlastně ten zápas si tak trochu zvykal na to, že to Rusko si bude dělat, co uzná za vhodné a že proti tomu vlastně nic, nic moc nesmůžeme. A přesto stále ještě s Ruskem jsme pokračovali v partnerských vztazích. A teď nemyslím jenom na to Rusko, ale samozřejmě i Evropská unie, Rusko, případně bilaterální vztahy, řady evropských zemí byly nadstandardní. Můžeme jmenovat Německo, Francii, Itálii, ale třeba Španělsko, ale i další země, které s Ruskem udržovaly mnohem lepší vztahy než ti ostatní. A přestože už tehdy zaznívala varování, že Rusko rozhodně není partnerským státem, i když to tak v dokumentech ještě bylo zakotveno, a že bychom měli brát veškerá opatření, která Rusko činí s maximální vážností, tak tomu tak nebylo. A dostali jsme se do situace, kdy se Rusko začalo připravovat na anexi Krymu, a přestože že z služby mnoha států upozorňovaly na to, že to může vyústit v ozbrojenou akci, tak ten Západ stále doufal, že k něčemu takovému nedojde. A viděli jsme anexi Kribu jako naprosto učebnicový příklad takové hybridní operace. Protože už minimálně půl roku před samotnou anexí na jaře roku 2014 Začala příprava v rámci silné dezinformační kampaně, zintenzivnění podpory všech rusků nakloněných skupin na Krymu. Začaly i kybernetické útoky proti infrastruktuře na Ukrajině. Zesílený byl průzkum a spravodajství proti Ukrajině. A nakonec došlo k té válce-neválce na označení vojáci a anexe Krymu více méně bez boje. A Rusové se tím cítili opět jenom posíleni, protože Západ se sice velice jednoznačně vymezil proti anexi Krymu, odsoudil jí, řekl, že Krym nikdy neuzná, dokonce se Západ shodl na nějakých sankcích, ale Rusko si to vyhodnotilo tak, že ani tentokrát se nemají čeho bát, protože ten Západ ve vlastním zájmu to nebude myslet tak vážně. A i přesto, že válka pokračovala ruskou přímou a intenzivní podporou separatistů na Donbase, tato válka vlastně neskončila, protože od té doby byla vedena s různou intenzitou po těch celých osm let. Přinesla minimálně 15 000 obětí na životech na obou stranách. Tak Západ ty sankce sice uplatnil, ale hned v roce 2015 je začal obcházet. Nejprve to bylo Německo, které přeneslo některé firmy, na které platil sankční režim z Německa na ruské území a tím tím vlastně ten sankční režim obešel. Následně to byla i Francie. A přestože ty sankce platily, tak pokračovala dokonce i spolupráce s Ruskem v rámci nákupu vojenské techniky. A bylo to nejenom Německo a Francie, ale dokonce i Česká republika, která v té době prodávala vojenský materiál Rusku. A Rusko se vlastně už v té době, přestože jsme stále spolu jednali, a, a i když po anexi Krymu došlo k určitému ochlazení, a já jsem v té době od roku 2015 do roku 2018 v Alianci byl jako předseda vojenského výboru a vím, jaká ta atmosféra tam byla. Snažili jsme se konkrétně, já jsem se o to snažil dost dlouho s Ruskem, navázat opět smysluplnou komunikaci, přestože mi někteří vyčítali, že je to snaha o návrat k tomu, co bylo označováno business as usual, což se stalo téměř synonymem pro kolaboraci. Ale argumenty ostatních, kteří pro alespoň nějakou komunikaci s Ruskem byli, byly především v tom, že nemůžeme s Ruskem nekomunikovat v době, kdy jsme ve zvýšeném napětí, protože čím delší bude to období bez komunikace, tím hůře budeme rozumět motivaci jedné či druhé strany k těm krokům, které podniká. A tím snadněji můžeme dezinterpretovat některá opatření a udělat něco, co může vést k eskalaci napětí a ke konfliktu. Takže snaha byla komunikovat, ale komunikovat z naprosto jasně vymezené pozice, která byla dána tím, že v žádném případě nesouhlasíme s tím, co se stalo, ale v zájmu, v zájmu našem i v zájmu Ruska, chceme komunikovat o vzájemných cvičeních, chceme komunikovat o přítomnosti v blízkosti společné hranice, chceme komunikovat o některých provokacích, kterým docházelo, tak, abychom minimalizovali ten prostor, a k, a při kterém by mohlo dojít, dojít k nějaké vojenské akci. Tak, k té komunikaci nakonec došlo. Já jsem se s generálem Gerasimovem setkal v roce 2017 v Baku. Následovala některá i politická jednání, ale vě, nevedla k žádnému kýženému cíli. A Rusko, a přestože. Byla snaha ze strany západu, byly návrhy, jak společně řešit vzájemné bezpečnostní garance, jak obnovit systém těch opatření na budování vzájemné důvěry. A to zdaleka nejenom diskuzí o Gruzii nebo Ukrajině, ale diskuzí o smlouvách, které mezi tím buď vypršely, anebo byly na konci své platnosti, smlouvách jak o konvenčních, tak o jaderných zbraních ale Rusko tyto diskuze v naprosté většině případů odmítalo a vlastně se chtělo bavit, pokud vůbec o něčem, tak jenom o Ukrajině. A nakonec jsme viděli přípravu na další konflikt s Ukrajinou, shromažďování obrovských sil kolem Ukrajiny a my jsme na to jako Západ zase nějak moc nereagovali. Přestože jsme občas zvedli hlas, proč to Rusko dělá a zostalo se nám většinou poměrně arrogantního vyjádření, co je nám potom, že Rusko si na svém území může přesouvat síly a cvičit, jak chce. A místo toho, abychom začali uvažovat například o posílení všech států, které jsou na východní linii, a tím vázat ruské síly tak, aby je nemohli přesunovat velké množství kolem Ukrajiny, tak jsme se snažili dokonce ani verbálně nijak moc nevystupovat, aby to Rusko nepodráždilo. A přestože jsme s Ukrajinou byli ve velice čilem partnerském vztahu, na Ukrajině působilo několik stovek různých instruktorů, poradců, cvičitelů, kteří pomáhali ukrajinské armádě postavit se na nohy a získat schopnosti, které by umožnily efektivně se bránit, tak v době, kdy se tam začaly schromažďovat ruské síly, tak místo toho, abychom tu přítomnost posílili, případně s Ukrajinou, udělali nějaké velké velké cvičení, které by mělo na Rusko alespoň částečný ostrašující efekt, tak jsme všechny ty vojáky na to stáhli. A víceméně jsme tím Rusko řekli, že my s tím, co se tam bude dít, nechceme mít nic společného. A do poslední chvíle jsme věřili, že prezident Putin nezvolí tu nejhorší možnou variantu, tedy plnohodnotnou válku proti Ukrajině. A udělali jsme to především proto, a nejenom tuhle chybu, ale většinu těch předchozích, že jsme nahlíželi na problémy naší optikou a ne optikou Rusů. Že jsme nedostatečně brali brali v úvahu doporučení některých expertů, kteří nám říkali, že Rusové se na ten vývoj dívají úplně jinak než my. Že Rusové nevnímají žádné přátelství se Západem naopak, že se od toho Západu chtějí maximálně distancovat. Že jakýkoliv náznak smířlivosti je vnímán jako slabost. A že ta situace v Rusku směřuje k tomu, že Rusko podnikne násilnou akci, kterou dá celému světu na že Rusko je zpátky ve stopách Sovětského svazu, tedy že se dostalo tam, kam prezident Putin celou dobu v praktických krocích směřoval, to znamená celou tu nostalgii po Sovětském svazu, kterou vyjádřil poprvé v roce 2007 na Mnichovské bezpečnostní konferenci slovy, že rozpad Sovětského svazu byl největší geopolitickou katastrofou 20. století, tedy ne dvě světové války, ale, ale rozpad, rozpad impéria, impéria, které mělo pod svojí kontrolou nejenom 15 zemí bývalého Sovětského svazu, ale i některé satelity ve střední a východní Evropě. A tuhle všechno nostalgii vlastně teď prezident Putin chtěl vrátit zpátky do reality tím, že Rusko bude opět vnímáno jako zemi, kterou je třeba brát vážně, se kterou je třeba konzultovat všechny zásadní otázky. A vlastně tím potvrdil to, že Rusko vnímá mezinárodní vztahy úplně jinak, než je vnímají minimálně demokratické země, ale s nimi i řada dalších zemí světa, bez ohledu na to, jaké zřízení mají tedy jako společenství dnes přibližně 200 zemí, které bez ohledu na to, jak jsou veliké, jak velikou mají armádu, jak silnou mají ekonomiku, tak před mezinárodním právem by si měly být všechny rovny a měly by mít stejné příležitosti. Prezident Putin to vnímá jinak. Mnohokrát to řekl, nějak se za to nestydí. Říká, že rovnováha a bezpečí ve světě se dosahuje pouze tím, že velcí hráči si rozdělí hřiště na svoje, na svoje sféry vlivu a rovnováhu mezi sebou udržují, udržují tím, že vyvažují sílu. A jedině tito velcí hráči, kteří určují pravidla těm malým, jak říkal, silní dělají to, co mohou, slabí to, co musí, tak jedině tím je dosaženo míru ve světě. A proto všechny snahy o takzvanou z jejich pohledu demokratizaci, vnímal jako ohrožení nejenom Ruska a jeho stability a bezpečnosti, ale stability ve světě. Proto veškerou západní podporu zemím, ať už to bylo nejdříve ve střední a východní Evropě a posléze některým zemím bývalého sovětského svazu, především tedy Gruzie a Ukrajiny, vnímal ne jako podporu, podporu k dosažení demokracie, ale vnímal to jako snahu o spiknutí proti Rusku, které bylo vždycky orchestrováno Západem, především tedy Spojenými státy a s parojskými službami. Proto také v ruských strategických dokumentech se dočteme, že mezi bezpečnostními hrozbami pro Rusko je vedle to také kategorie barevných revolucí. Protože tyhle barevné revoluce mají potenciál destabilizovat země a ohrozit, ohrozit minimálně regionální nejleží globální bezpečnost. Proto je potřeba proti nim zasahovat. A když jsme slyšeli argumentaci prezidenta Putina v poslední době, nejenom ve vztahu k Ukrajině, kdy vyjádřil poměrně jasně svůj naprosto zkreslený pohled na, na, na historii a na, na mezinárodní vztahy odkazem na to, že Ukrajina vlastně ani není země, že to ani není národ. A pokud je teď tlačena západem do agresivity vůči Rusku, tak Rusko musí konat, ne na základě toho, že by samo bylo agresivní, ale že do této situace bylo manévrováno západem. A tím, tím vlastně zdůvodnil a legitimizoval alespoň pro vlastní obyvatelstvo celou tu válku, již důsledky vidíme nejenom v obrazovkách, ale ale i sami v naší zemi. A to v řadě ohledů nejenom na přílivu uprchlíků, ale, ale i na tom, do jaké míry byly rozkolísány ekonomické vazby, a co to všechno ještě přinese, asi nedokážeme úplně popsat. Ale zároveň se mu podařilo Většina toho, co vlastně nechtěl, protože tím, jak působil a působí proti Ukrajině, tak dá se říct, vytvořil ukrajinský politický národ. Protože Ukrajinci jsou si dnes vědomi vlastní identity mnohem víc, než tomu bylo před anexí Krymu. Zároveň z Ukrajiny udělal zemi, která je naprosto sebevědomá, hrdá, a ať už ta válka dopadne jakkoliv, tak Ukrajina z toho vyjde jako morální vítěz, jako stát, který bude vnitřně posílen. A i když možná přijde o část teritoria, možná taky ne, tak to bude rozhodně hráč, se kterým bude potřeba nadále v Evropě počítat. Na druhou stranu Rusko bude mimořádně oslabeno, a to nejenom tou obrovskou mezinárodní izolací, bude oslabeno ekonomicky, bude oslabeno i z hlediska reputace, ale bude oslabeno i vojensky, protože ztráty, které Rusko utrpí, nejsou pouze na životech a na materiálu, na technice, ale je to obrovská ztráta prestiže a, a důvěry ve vlastní ozbrojené síly. Tak Rusko se bude z důsledky té války potýkat mnohem déle než, než Ukrajina. A pro nás všechny z toho, alespoň doufám, vyplývá jedno velké vystřízlivění. Sice, že Rusko na minimálně generaci, možná více generací nebude partnerem a už vůbec ne přítelem, ale že bude zemí, která dál bude žít v té své iluzi síly velmoci, která musí neustále se proti někomu vymezovat a která musí neustále být s někým v konfrontaci. A budeme muset najít cestu, jak s takovým sousedem Evropy žít, protože to Rusko nikam nezmizí, ani nebude zdecimováno, to by nakonec ani nebylo v našem zájmu, ale budeme muset najít cestu, jak sice nenavazovat spolupráci tam, kde, kde byla před vypuknutím konfliktu v Gruzii a na Ukrajině, ale jak zároveň, zároveň dát Rusko jasně najevo, že změna je na nich, ne na nás. Že to musí být oni, kdo pochopí, že na budoucnost je alespoň v částečné spolupráci a ne v konfrontaci. A že pochopí, že budoucnost Ruska je dlouhodobě spíše v partnerství se Západem, než, než s Čínou, protože pro Čínu je Rusko partnerem pouze s, s jasně sledovaným zájmem a ten zájem dlouhodobí Číny rozhodně není nijak příznivý pro Rusko a čím dřív se to Rusko uvědomí, tím lépe pro něj. Já myslím, že se možná k tomu tématu ještě vrátíme v besedě. Já se teď chvíličku ještě budu věnovat tomu tématu krizového managementu a jak reagovat na krize, na především příkladu krize, kterou jsme si prošli těsně před válkou, tedy covidovou krizí. Musím říct, že to, co nazýváme krizovým managementem, tak nebylo úplně jasně definováno, že jsme museli v řadě věcí stavět na zelené louce a že jsme se mu začali věnovat až po opakovaných povodních, kdy se na základě zkušeností, velice bolestných zkušeností a drahých zkušeností začal tvořit integrovaný záchranný systém, který byl obrovským pokrokem ve srovnání s tím, co jsme měli předtím ale v té covidové krizi se ukázal jako neúplně dostatečně konfigu, konfigurovaný a hlavně nedostatečně komplexní, aby postihl tak velkou krizi. A ukázalo se, že krize takového rozsahu, přestože se nedají předvídat, tak se dá na ně do značné míry připravit, pokud vycházíme alespoň z nějakých modelových scénářů, a i třeba velká pandemie byla jedním z těch scénářů, se kterým krizové řízení uvažovalo. Bohužel pandemický plán, národní pandemický plán, byl deset let starý a nebyl nikdy aktualizován, ani nebyl dostatečně detailní, aby se podle něho dalo postupovat. A zároveň státní zpráva většinou ke krizím přistupovala tak, že se to nějak zvládne. A proto taky třeba nějaké pravidelné nácviky nebo obnovování metodik práce se samozprávou, tak se většinou buď to dělali jenom velice formálně, anebo nedělali vůbec. A navíc systém, teda, který byl postaven, a i když nebyl perfektní, tak byl z velké míry ignorován. A mohli jsme vidět, jak tehdy premiér Andrej Babiš na otázku novinářů, proč ještě neaktivoval ústřední krizový štáb, odpovídal podrážděně tím, no proč bych měl, to je stejně, stejně vláda. Vláda to je krizový štáb, vláda to je Bezpečnostní rada státu. stejně to všechno děláme my, tak proč? A začal, začal to, v čem byl do té doby, asi velice úspěšný a to byl mikromanagement. A ten mikromanagement se výrazně podepsal na efektivitě reakce naší země na krizi, protože i ty struktury, i ty mechanismy, i ty procedury, které jsme měli, tak z velké části nebyly využity. A pro krizi takového rozsahu, která zasáhne celou společnost a nejenom naší, ale i všechny sousedy, tak je spolupráce naprosto nezbytným předpokladem. A to spolupráce jak vnitřní, v tomto případě vlády s opozicí, vlády se samozprávou, vlády s privátním sektorem i s neziskovým sektorem, maximální zapojení všech kapacit do řešení krize. A nutno říci, že ty složky, o kterých jsem teď mluvil, tak byly velice vstřícné ke spolupráci, dokonce mnohokrát i nabízely. A ta spolupráce byla buďto ignorována, nebo přímo odmítnuta. Takže mnoho firem, které měly kapacity, jak tomu státu pomoci, mnohé z nich měly i velice dobré know-how, jak třeba chránit svoje zaměstnance a jak zajistit kontinuitu výroby i při dodržování veškerých opatření tak jim nebylo dopřáno sluchu. A oni to zkusili dvakrát, třikrát. No a pak, když nikdo neměl zájem, tak si prostě dělali svoje a už se dál starali. A vyústilo to v to, že jsme s velkou pravděpodobností přišli o mnohem více životů, než jsme museli. Že jsme si dost pošramotili naši národní, nebo spíš mezinárodní reputaci, tím, že v době, kdy ostatní potřebovali pomoc, tak my jsme se zatvářili sami máme málo, A, a, a pak, když jsme se dostali do úzkých, tak naopak jsme apelovali na všechny, aby nám pomohli. A projevilo se množství různých nedostatků, ale asi to zásadní bylo, že jsme neměli naprosto žádný mechanismus ani vůli, jak tyhle poznatky sbírat. A to, jak sbírat jak ty pozitivní, tak ty negativní. Protože je přece naprosto standardní, a všechny firmy, všechny armády, všechny dobře fungující instituce, když se děje něco něco nestandardního, tak sbírají poznatky, vyhodnocují je, a pokud možno ještě za chodu, v průběhu toho problému nebo té krize, se adaptují na na to prostředí. Přijímají opatření, korekce, tak aby v v těch dalších fázích bylo řešení úspěšnější. A my jsme hned asi po té první vlně věděli, že přijde druhá, protože epidemiologové, nejenom naši, varovali, že takováhle epidemie nikdy nechodí v jedné vlně. A měli jsme alespoň krátký oddechový čas na to, abychom všechny ty poznatky se sezbírali, vyhodnotili, co fungovalo dobře a přijali zkušenosti těch, kteří byli úspěšnější v tom řešení, zároveň vyhodnotili objektivně to, co nefungovalo a nastavili to. My jsme místo toho jako stát udělali to, že jsme se poplácali po ramenou, jak jsme to dobře zvládli a pochválili jsme, že jsme, že jsme byli bez covid. A když jsme upozorňovali na to, že bychom se na tu druhou vlnu měli připravit, tak nikdo moc nechtěl slyšet, protože V době, kdy slavíme úspěch, že jsme zvládli první vlnu, tak přece nebudeme říkat, že něco nefungovalo. Že se nebudeme hlásit k tomu, že některé procesy nebyly zvládnuty. A při absenci toho, že by to dělala vláda, tak jsme se toho chopili někteří jednotlivci, Dali jsme dohromady skupinku, zpočátku poměrně malou odborníků na různé oblasti krizového managementu, zdravotnictví, samozprávu, školství a další. A dali jsme dohromady alespoň naše pozorování toho, co fungovalo dobře a co dobře nefungovalo. Abychom si to potom verifikovali, tak jsme objeli pět krajů, těch, které byly v té době postiženy nejvíc. A s nimi jsme udělali v každém tom kraji takový kulatý stůl, kterého se účastnilo vždycky až tak 20 až 30 lidí. A byli to přímo lidé, kteří tu krizi na krajské úrovni řešili. A od nich jsme doplnili ty poznatky, konkretizovali o konkrétní příklady. A pak jsme to ještě jednou dali dohromady, rozeslali jsme jim to zpět, aby si ověřili, že tedy všechno tam je to, co chtěli předat dál. Zpracovali jsme to do deseti doporučení vládě. A dával jsem to potom, nebo měl jsem snahu to dát premiéru Babišovi, aby to vzali minimálně jako podklad, na základě kterého by právě rozjeli ten proces na úrovni úrovni vlády. Dali dohromady všechny ty ty poznatky, které do té doby, byť dílčí, byly udělány v různých rezortech. A připravili se lépe na tu druhou vlnu. A tehdy mě premiér řekl, že je to úplně skvělý, že byt moc rád, aby to takhle všechno fungovalo, ale že je to moc složitý na jednání s opozicí a dokonce i s vládním partnerem. A že teda bude nejlepší, když to nechám až na tu příští vládu. Upozorňuji, že k té příští vládě, no, od té příští vlády nás v té době dělilo asi 14 nebo 15 měsíců. A že jsme měli před sebou, před sebou velice těžkou druhou vlnu. No a ta druhá vlna proběhla, viděli jsme všichni, jak nás semlela a přišel další rok, a pak volby a v těch volbách z těch voleb vzešla vláda, která už naslouchala více a mnoho z těch doporučení, která jsme tehdy dávali, tak se objevila jak v rezortních, tak v tom vládním prohlášení a vláda se jim začala věnovat, protože si uvědomila, že Takováhle krize nás může potkat znovu. Nemusí to být zrovna pandemická krize. Může to být krize například v důsledku velkého blackoutu. To jsme ještě ani netušili, že nás bude čekat válka v souvislosti s ní, možné odstavení dodávek ropy a plynu, ať už z ruské strany nebo z naší vlastní. A co všechno s tou bude plynout. Každopádně myslím, že. Alespoň částečně jsme se z téhle, z téhle krize dokázali poučit. Uvidíme, jestli ty návrhy a opatření, které jsou připravené, budou nakonec realizovány. Ale také jsme dospěli k tomu, že má-li být jakýkoliv stát, jakákoliv společnost schopna odolávat krizím, tak musí být mnohem lépe připravená na úrovni jednotlivce, na úrovni organizací, institucí, ale i celého státu. A ta odolnost spočívá nejenom ve vzdělávání v přípravě, ale také v dobré komunikaci. A ta komunikace musí být založena na, na tom, že je prováděna z jednoho místa, že je prováděna srozumitelně a že se hlavně opírá o odborná doporučení. A my jsme viděli v případě té covidové krize, jak byla odborná doporučení rozmělněna tím, že jsme neměli jednotné těleso odborníků, které by dávalo vládě doporučení, jak konat, a které by zároveň teda dávalo vládě doporučení, jak to komunikovat. Viděli jsme v této oblasti naprostý chaos. Viděli jsme například to, že když vláda jednala o něčem, tak už z jednání vlády šly SMSky, tweety jednotlivých ministrů, o čem ta vláda jedná. A už začaly šířit informace. V zápětí někteří ministři společně s premiérem vystoupili na tiskové konferenci, kde novinářům oznamovali to, o čem se jednalo a co bylo dohodnuto. A už tam se částečně lišili ve svých interpretacích. Když se potom novináři doptávali na konkrétnější informace, tak se jim dostalo ještě většího zmatení pojmů a s tím potom pracovali nejenom novináři a veřejnost, ale bohužel i ti, kteří ta opatření měli vykonávat, protože kraje, obce vycházely ne z nějakého jednotného řízení v rámci krizového managementu, ale z informací z médií. A když tedy starosta, hejtman, nebyl úplně chytrý z toho, co se doslechl, no tak podle toho, na který ministerstvu někoho znal, tak zavolal buď vnitro nebo na, na zdravotnictví, jak si teda má vyložit to opatření, které se doslechlo na tiskové konferenci. A doslechl se většinou úplně jinou interpretaci, protože ministerstvo vnitra postupovalo podle krizového zákona a ministerstvo v zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. A ustanovení těch zákonů spolu úplně neladila, a přestože obě ministerstva postupovala v se zákonem, tak v některých věcech postupovala vlastně proti sobě. A tohle bylo, tohle bylo zřejmé už v té první vlně, přesto se s tím nic nestalo až do té doby, kdy jsme mohli říct, že nás covid opustil. A uvidíme, jestli teda dojde k nějaké nápravě, protože legislativní proces vždycky trvá dlouho, Ale na druhou stranu náprava komunikace zdaleka tak dlouho trvat nemusí. A i proto jsme v těch doporučeních navrhovali mimo jiné, aby celá ta pyramida krizového managementu dostala jasnou strukturu s jasnou hlavou, s jedním centrem pro schromažďování a zároveň potom distribuci informací, tak, aby nejenom veřejnost věděla, co se vlastně děje a jak se se k tomu postavit, ale aby zároveň všichni vykonovatelé měli jedny noty, podle kterých se bude postupovat. A a myslím, že tohle je společná věc pro všechny krize, kterým můžeme, můžeme čelit, protože určitě budou přicházet, A když na ně budeme připraveni, tak nejenom, že budeme mnohem klidnější, nebudeme podléhat tolik fámám a různým spekulacím a spekulaneckým teoriím, ale zároveň zároveň budeme schopni ty krize mnohem efektivněji řešit. A tady asi skončím svůj úvod a dám rád prostor vám pro vaše dotazy.
2: Dobrý, dobrý večer, pane generále. Já bych se k té druhé části, ve které jsem trochu víc mluvil o krizovém managementu, tak bych se zeptal na takový tři mega rychlé dotazy, kterým vlastně spolu všechny souvisejí. Vy asi víte, jaký bylo nasazení armády České republiky při řešení a teďka opravdu nemyslím lidi v nemocnicích nebo, nebo na, 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 na hranicích takový ten mening, který byl potřeba, ale opravdu jako v tom faktickém řešení. A myslíte si, že to bylo dobře, za druhý, jestli to bylo dobře zkomunikovaný, jako jestli se o tom mimo nějaký kruhy ví, a, a jestli to bylo dobře, jestli, jestli se o tom, o, tom, o tom dobře vědělo a, a ta poslední věc, jestli to armádě pomohlo nebo spíš ublížilo. Děkuju.
1: Obecně to ano, bylo to dobře určitě, že byla nasazena armáda, protože armáda tady je nejenom proto, aby bránila stát proti vnějšímu ohrožení, ale v případě, že nedostačují kapacity integrovaného záchranného systému a ostatních složek pro vnitřní bezpečnost, tak armáda má jasně specifikovanou roli. Ta role je daná už v míru a jsou předurčené jednotky, které jsou vyčleněné pro podporu IZS a vlastně z tohoto pohledu armáda plnila standardní úkol, protože síly a prostředky, jak policie, tak hasičů byly opravdu přetížené a požádat armádu o pomoc logistickou i jinou bylo bylo na místě. Myslím, že komunikováno to bylo dostatečně, a možná v některých případech ta pomoc asi nemusela být tak dlouhodobá, ale pravdou je, že některé instituce bez té pomoci by asi nemohly fungovat. A konkrétně ministerstvo zdravotnictví, já jsem si z toho dělal jednu chvilku lekrát, když jsem na ministerstvu zdravotnictví byl několikrát a mluvil jsem tam i s příslušníky toho týmu, který tam fungoval, já jsem říkal, že to vypadá jako nenásilné převzetí ministerstva v zdravotnictví ministerstvem obrany, protože tam vlastně ten, ten tým, který tam byl v uniformách, tak v té, v té době to ministerstvo řídil. A minister mi tehdy potvrdil, že bez armády by byly ztraceni. Nejenom z hlediska na nějakého systému, ale udržení třeba i té kapacity, kterou prostě tehdy neměli což je docela překvapující, protože každý rezort by měl mít strukturu pro nějakou krizi a z hlediska ministerstva zdravotnictví si dokážu představit, že pandemická krize by asi byla na, když ne prvním, tak jedním z prvních míst, se kterým bych jako minister zdravotnictví počítal. Ale faktem je, že že vojáci standardně odváděli velice dobrou práci jak při pomoci na ministerstvu zdravotnictví, tak v nemocnicích, tak s rozvozem rozvozem záchranných nebo ochranných prostředků. A myslím, myslím, že i veřejnost to to vnímala jako velice pozitivní účast vojáků, protože v té době jsme jinou větší krizi ani orožení neviděli. Bylo to určitě lepší, než bylo třeba působení, lovodové působení armády po výbuchu ve Vrběticích. Tam jsem s tím měl, měl problém. Já jsem byl v té době náčelník generálního štábu a musím říct, že jsem byl v křížku nejenom s ministrem obrany, ale i s ministrem vnitra, protože tam došlo k tomu, že nestandardně si tak kupovali politické body za zneužití armády. V té první fázi, kdy bylo potřeba zajistit ten vnější perimetr, tak účast armády byla naprosto na místě. Protože nebyla nebyla jiná složka, která by byla schopna tak rychle a s takovým technickým vybavením zasáhnout. Ale v okamžiku, kdy se jednalo už opravdu o velice jednoduchou technickou činnost, tedy monitorování okruhu toho vnějšího okruhu, s použitím nejenom vizuálních, ale i jiných pozorovacích a záznamových prostředků, které jsou běžně k dispozici, tak tuhle roli mohla převzít kterákoliv bezpečnostní služba, kterých máme v republice několik stovek, a armáda se mohla a měla věnovat tomu, k čemu je určena. To, že tam ta armáda byla téměř rok a půl, a obartí ministři, které jsem jmenoval, to považovali za něco, na čem se mohli pozitivně prezentovat před veřejností. A když jsem to spochybnil, tak mě osločili, že nerozumím, potřebám občanů, že občané si prostě přejí tam vidět armádu. Já jsem říkal, to je možná pravda, ale vaší, vaší úlohou je občanům vysvětlit, že to je příliš drahá legrace používat armádu na něco takového, co se dá mnohem levněji udělat jinak, a hlavně tu armádu odvádíte od toho, co by měla dělat. Občaní by vám asi neodpustili, kdyby pak došlo k nějaké krizi, kde by ta armáda měla fungovat a ona by nebyla dostatečně připravená.
3: Děkuji. Dobrý den, děkuji za přednášku a měl bych, řekněme, dva takové dotazy. Za prvé. Jak se díváte na roli Turecka v NATO, protože Turecko už asi je všechno jinačí než demokratický, svobodný stát a tak dál a tak dál, nebo jestli, ještě si stále myslíte, že v podstatě nemáme veš v kožichu teďka a jestli vidíte nějaké řešení, jak to vyřešit tak, aby pokud možno Turecko zůstalo v NATO a stalo se demokratickým, nebo jestli je možno se ho nějak zbavit bezpečně. Opravdu nevím, přijde, přijde mi to, že je takový že je, to, že je to strašně divný pocit mít podobnou zemi v podobném stavu jako součást v podstatě nejsilnější vojenské aliance na světě. A to za prvé, a za druhé, protože jste byl vysokým představitelem NATO a na to se samozřejmě angažuje všude možně po světě, tak bych se rád zeptal, na to, jakou má, na to potažmo Spojené státy, samozřejmě, ono se to dost často splývá, strategii, když se rozhodne, že nějaká země si zaslouží nějakou vojenskou akci, ať už Líbe, ať už Syria, ať už Afghánistán. prostě všude po světě, jestli má nějakou dlouhodobější strategii, co udělat potom, co jakoby vyhraje tu aktuální pozemní válku nebo tu operaci, udělá tam základny, co potom? Protože mě přijde, že na to velice často, v podstatě velice rychle vyhraje vojensky a pak do té země přinese větší chaos, než tam byl předtím, protože neví, co teďka s těma lidma, s tou zemí, s tou demokracií, kterou tam chce implementovat, udělat. Jestli jsem se
1: zeptal, takže to dává trošku smysl. Tak začnu tím jednodušším, a to je Turecko. Jo? Asi připustíme, že tak jako nejsme dokonalí jako lidské bytosti, tak ani to, co vyrobíme, není úplně dokonalý. A jestli se díváme na jednotlivé členské státy NATO, tak každý má nějaké problémy, každý má nějaký, nějaký deficit. A Turecko až do nástupu prezidenta Erdoána bylo jak řekl, naprosto standardním členem NATO, bylo zemí, která má druhou největší armádu v NATO, bylo zemí, která byla dostatečně sekulární ve vztahu k tomu, jaké je převažující náboženství a byla také zemí, která se velice zodpovědně účastnila všech, všech aktivit NATO, včetně společného financování. A s tureckými kolegy, vojáky, byla vždycky velice rozumná řeč, protože to byli profesionálové, kteří dávali vždycky odbornost na první místo. A nakonec i úloha a role turecké armády ve společnosti byla poměrně vysoká. Prezident Erdogan udělal do zásadní obrat. Nejenom v tom, že islamismus pod jeho vedením v zemi posílil, zároveň se mu podařilo, a to především po tom pokusu opuč, významně eliminovat vliv jakékoliv opozice, a to i v řadách armády. Došlo k čistkám, došlo k tomu, že mnoho lidí zmizelo, mnoho lidí bylo uvězněno. Já jsem sám viděl řadu tureckých kolegů, kteří byli ve velkých problémech. Někteří dokonce požádali v Bruselu o politický azyl v době, kdy potom docházelo k tomu vypořádání popuči. A pak následovala celá řada akcí ze strany Turecka, která byla vnímaná na to velice negativně a která přispěla k tomu, že dojednávání společných postupů bylo velice komplikované. Ať už to byl ten záměr pořídit ruský proti, protiletadlový systém S-400, ať to byla turecká operace do severní Sýrie, ať to byly snahy získat mnohem větší přítomnost na svém území alianční a tím pádem i větší financování. Těch věcí byla celá řada, ale to, na čem se všichni shodli, je za prvé to, že jeden líder nedělá stát a nedělá to navždy. Takže i když prezident Erdoğan může být vnímán jako problémová osoba, tak dříve nebo později bude mít Turecko jiného představitele a není nikde psáno, že komunikace s ním nebude mnohem snadnější. A zároveň jsme všichni zvažovali alternativy, a alternativa toho, že bychom nějakým způsobem vyloučili nebo vystrnadili Turecko z NATO, sice proto není žádná schválená procedura, ale kdyby byla vůle, tak se určitě i procedura najde, tak by asi pro NATO a pro nás všechny byla mnohem horší než Turecko s určitými problémy v Alianci. Protože Turecko, které by bylo postaveno do role, že je vlastně mimo tento systém, tak by se začalo chovat mnohem asertivněji v celém regionu, který už tak je sudem prachu. Velice pravděpodobně by se asi víc přiblížilo k Rusku v té době, bytě jenom na základě nějaké dočasné vzájemné výhodnosti, ale i to by nám udělalo spoustu vrástek na čele. A mohlo by se taky chovat ve vztahu třeba k Sýrii úplně jinak, než se chovalo pod tím tlakem, kterému bylo vystaveno. Já musím říct, že přes všechny ty problémy, které Turecko provázely, tak nakonec ta komunikace s nimi nebyla až tak složitá, protože třeba v době, kdy jsme opravdu našlapovali velice opatrně kolem toho nákupu ruského protilatelového systému, tak co se mě osvědčilo, byla naprostá přímost a otevřenost v té době se moc nenosilo na to, že bychom nazývali věci pravými jmény. Ono se to moc nenosí v té západní politické kultuře do dneška. Ale tehdy, tehdy, když vznikly takové hořkosti ohledně právě těch S-400 a ohledně jejich operace v Sýrii, tak já jsem požádal tehdejšího náčelníka generálního štábu, a dnes je to ministr obrany, aby obě tyto věci do detailu vysvětlil spojencům při jednání vojenského výboru. A i když mě z politické části se zhrozili, když to slyšeli a varovali mě, ať to nedělám, že by to mohlo vést k roztrčce, kterou si rozhodně nikdo nepřeje, tak nakonec Turek s tím souhlasil, odprezentoval to k velké spokojenosti všech, všech spojenců a vyčistil se tím vzduch. A my jsme si ujasnili, ujasnili spoustu věcí. Na jedné straně omezení, která pro Turecko vyplynou z toho nákupu, oni to vzali, vzali na vědomí. A stejně tak tím, že prezentovali jak cíle, rozsah, dobu trvání té vojenské operace, tak se tím vytvořila atmosféra určité kolektivní kontroly, kdy Turecko z toho, co prezentovalo, nemohlo moc nikam, nikam uhnout. A spojenci tedy s tím, co jim bylo vysvětleno, tak vyslovili souhlas za předpokladu, že teda žádný z těch parametrů nebude překročen. A k tomu tomu došlo. Takže i když můžeme vnímat občas Turecko jako problémový faktor, teď při projednávání možného členství Finska, Švédska se hned ozvalo Turecko, Ale já, když jsem na to byl tázán, tak jsem říkal, nehledejte v tom žádný zásadní problém. To je prostě taktika vyjednávání tohle. Ti Turci dají najevo, že budou mít problém s přijetím a očekávají, že se za nimi někdo dostaví s nabídkou s nabídkou, ze jakých podmínek která bude Turecko souhlasit a pak se prostě bude licitovat a na konci bude nějaká společná pozice, kdy spojence to možná bude něco stát, ale na druhou stranu dosáhneme toho, co všichni chceme. Každý někam ustoupíme. Nemusí se nám to úplně líbit, ale je to určitě lepší varianta, říkám, než než ty Turky mít mimo, bez jakékoliv kontroly. A tak trošku utržené ze řetězu. Pokud jde o operace ve světě, tak musím naprosto otevřeně říct, že zdaleka ne všechny lze hodnotit pozitivně a lze hodnotit jako úspěch. Protože můžeme sice brát, že jsou konány pod chválihodnou motivací, ale to ještě neznamená, že ten výsledek bude stejně chválihodný. A vy jste zmínil Libii. Já Libii často používám jako příklad pro mnoho různých otázek. Na jedné straně jako příklad naprosto špatné komunikace, která jenom nahrává ruským informačním kampaním. Protože budeme-li do dneška trvat na tom, že Libie byl strategický úspěch, což tak je, tak se nemůžeme divit, že ruská strana má naprosto zjednodušenou práci, protože my jsme jim nabídli na podnose argumenty, které vlastně nemusí nijak rozpracovávat. Jím stačí dát dohromady pár obrázků z Libie a pod to připsat, takhle vypadá strategický úspěch podle Západu. Tohle chcete? A a na mnoho lidí to samozřejmě bude velice dobře fungovat. Ten základní problém, který tam byl, byl v tom, že ta vojenská část operace mohla být považována za úspěch, protože byla rychlá, byla velice efektivní. To, co bylo problémem, bylo, že nebyl ne ani tak plán B, jako spíš ten následný politický plán. Co uděláme až? A to bylo podobně, podobně i s Irákem. A můžeme se zamyslet nad dalšími, jestli teda jsme dosáhli přesně toho, čeho jsme chtěli, až se třeba dopracujeme k Afganistánu. Takže dobrá snaha nemusí být vždycky korunována, korunována úspěchem, což ale neznamená, že bychom to asi měli šmahem zatratit, protože říct, že se budeme věnovat pouze sami sobě, by bylo možná i tak trochu proti nám, protože konkrétně třeba v případě Afganistánu, i když jsme nedosáhli úplně toho, čeho jsme chtěli, tak nezasáhnout v Afganistánu vůbec, by znamenalo předplatit si podobné útoky, jako byl útok na dvojčata ve Spojených státech v mnohem větší míře. Nezasáhnout proti islámskému státu by znamenalo nejenom, že velká část Blízkého východu by dneska byla pod černou vlajkou, ale zřejmě bychom i v Evropě měli mnohem víc útoků. Takže asi každý si řekne, že je rozumnější zasáhnout proti vážnému nebezpečí tam, kde vzniká, než ho nechat rozrůst do rozměrů, které se potom budou těžko zvládat a řešit ho až na našich hranicích, protože pak by to mohlo být mnohem nákladnější a taky by se to už nemuselo podařit. Takže. Myslím, že při hodnocení vojenských angažmá je nejenom důležité podívat se na to, tedy s jakými cíly byly vůbec motivovány a spuštěny, ale pak taky si Férovi vyhodnotit, co z toho bylo dobře a co ne. Když jsem tady zmínil ten proces lessons learned, tak ten by měl být proveden naprosto objektivně. A měli bychom být schopni říct, ne sami pro sebe, ale veřejně, co z toho se nám opravdu povedlo a co z toho se prostě nepovedlo. A taky, jak jsme se z toho poučili, protože tím zmenšíme prostor pro dezinformátory z kterékoliv strany, ale zároveň tím ukážeme sílu, protože já si myslím, že přiznat chybu, ale zároveň ukázat nejenom vůli, ale i schopnost nápravy je výrazem spíš síly než slabosti. A že se nemusíme bát toho přiznat, že se nám všechno nepovedlo, i když to dočasně může někomu nabít v jeho argumentaci, ale myslím si, že dlouhodobě je to naopak, na, naopak prospěšný a že když to budeme takhle dělat, tak to určitě vzbudí mnohem větší důvěryhodnost, než prezentovat jako úspěch něco, co se jako úspěch nedá obhájit.
3: Tady, pane generále, já bych se chtěla zeptat, jak podle vás může opravdu ve skutečnosti potom rusko reagovat po přijetí Finská a Švédska do NATO, protože teď pan Putin samozřejmě říká, že se mu to nelíbí, že se reakce dá očekávat, ale je to prozatím obecné, pokud vím, co podle vás se může stát, jaké má možnosti, jestli to jsou floskule jenom, nebo něco opravdu chystá?
1: Tak já bych mu nechtěl napovídat a doufám, že se to k němu nedostane, ale ale musím říct, že Rusko samozřejmě nemá jinou možnost, než vyjádřit naprostý nesouhlas, protože určitě, jestli se něco prezidentu Putinovi nedá něco vytknout, tak je to nedostatek konzistence, on je velice konzistentní v tom, co říká. A členství dalších států v NATO považuje za významné ohrožení pro Rusko, zvlášť tedy těch, které jsou Rusku blízko. A Finsko má s Ruskem 1300 km dlouhou společnou hranici pozemní, což je pro Rusko jako velkým ohrožením, aspoň teda z jeho vnímání. Navíc ve velice citlivém regionu, protože... Právě na tom severu má Rusko poměrně dost strategických schopností, ať už námořních nebo těch raketových. Ale zároveň si myslím, že Rusko v současné době nemá zase tak mnoho možností i jak se proti tomu postavit. Kromě toho, že to, že to budou odsuzovat, že budou argumentovat agresivitou západu, který neustále rozšiřuje na to směrem k rusku obkličování Ruska ze strany na to, budou určitě argumentovat tím, že budou přijímat vojenská opatření, možná dojde k nějakým přesunům vojenských sil, ale. Rusko teď má většinu svých pozemních sil vázáno na Ukrajině, takže si nemůže dovolit přesunovat nějaké velké, velké jednotky. Může demonstrovat sílu různými způsoby, může dokonce podniknout některé provokace, ale nemyslím si, že by bylo Rusko schopno a ochotno zajít tak daleko, že by například provedlo nějaký raketový úder směrem k Finsku nebo k jakékoliv jiné zemi, protože ví, že tohle by opravdu byla velká eskalace, která by vyhustila v obou strany velký konflikt. Navíc Finsku a pokud se rozhodne i Švédsku, bude poskytnuta garance v podstatě v úrovni článku 5 hned od toho počátečního momentu, že to tedy nebude čekat až na až na ratifikaci, a tedy podle práva plnohodnoté členství, ale minimálně Británie, která už to udělala, a velice pravděpodobně i Spojené státy budou v Finsku garantovat vojenský zásah v případě, že by bylo napadeno. Navíc Rusko nemá s Finskem úplně nejlepší zkušenost, pokud jde o ofenzivní operace, protože v době té tříměsíční zimní války na přelomu let 40 a 41 utrpělo Rusko naprosto nepoměrné škody a ztráty. A od té doby si pamatují, že s Finskem je lepší neválčit. A i když to skončilo anexí velké části Karelie, i když nakonec výsledkem byla takzvaná finlandizace, kterou ještě nedávno navrhoval prezident Zeman i pro Ukrajinu, tak to skončilo tím, že Finsko zůstalo velice sebevědomým národem a zároveň taky poučeným národem. Protože finská armáda je na velikost země mimořádně silná, velice dobře vybavená a má z hlediska třeba techniky schopnosti na úrovni mnohem větších evropských států. Myslím, že ze strany NATO bude důležité, jak to budeme komunikovat, protože i v minulosti na ty argumenty Ruska, že agresivita NATO se projevuje v neustálém rozšiřování na Východ, jsme vždycky odpovídali, že to není chybou NATO a že to je chybou Ruska. Protože nebýt toho, jak se Rusko chová, tak tyto země by neměly důvod vstupovat do NATO. A v případě Finska a Švédska to platí dvojnásob, protože tyhle země si zachovávaly po dlouhou dobu neutralitu, A debata o možném vstupu se vedla minimálně 20 let a nikdy nedosáhla myšlenka vstupu do NATO takové podpory, jako teď po válce na Ukrajině. A Finsko je zemí, která třeba na rozdíl i od České republiky je připravená se s veškerým nasazením bránit. Dělal se průzkum přes všechny evropské země, z hlediska vůle občanů podílet se na obraně svojí země v případě napadení. Jestli si to pamatuju dobře, tak v případě České republiky to bylo asi 27-28 V případě Finska skoro 70 Takže taková země by pro NATO zcela určitě byla přínosem. A pro Rusko to nebude znamenat žádné ohrožení. Já jsem říkal mnohokrát, že Rusko není ohrožováno Západem. Rusko je ohrožováno svými vlastními vládami, bohužel. A že v NATO neexistuje žádný plán, který by představoval nějakou útočnou operaci na Rusko. Všechny plány v NATO jsou jsou obrané plány. A jestli teda teda Rusko se bojí toho, že bychom se měli bránit, tak... Jedině v případě, že nás někdo napadne. Když nás nikdo nenapadne, tak není proti komu se bránit. To byl třeba i argument proti proti raketové obraně, protože Rusko tehdy znášelo argumenty, že je tím ohrožena bezpečnost Ruska. A my jsme říkali, jak vás může ohrozit něco, co my použijeme jenom tehdy, když k nám něco poletí když to poletí z Iránu, no, tak se budeme bránit proti iránským střelám, když to poletí od vás, tak se budeme muset bránit proti vašim střelám. Ale t- ty rakety, které tam jsou, nejsou určeny k tomu, aby zasahovali cíle ve vaší zemi. Ty jsou k tomu, aby zasahovali cíle který, nebo rakety, které vy vypálíte proti našim cílům. Takže tady přece argument, že by vás protiraketová obrana ohrožovala, je naprosto absurdní. Stejně tak, jako je právě absurdní i ta agresivita na ve vztahu k rozšířování, protože nikdy to nebylo tak, že by kterákoliv z těch členských zemí střední a východní Evropy dostala nějaký pokyn. Kdyby třeba Amerika přijela a někdo nám tady řekl, tak od tehdy a od tehdy budete v NATO. Naopak, my jsme se dlouhodobě ucházeli, abychom mohli se stát, a státy NATO byly většinou velice zdráhaví, pokud šlo o přijímání nových členů. A vidíme to na příkladu Ukrajiny a Gruzie, kde teda bohužel prezident Putin vytvořil podmínku, proč nemohli být přijaty a to byla tak anexe části území, protože to je, to je bohužel diskvalifikující podmínka. Ale, ale ve vztahu k Finsku a Švédsku žádná taková podmínka není. A jsou to dvě suverénní země, a je naprosto na nich, jestli se rozhodnou nebo ne, patřit do takového společenství. A nebýt toho ohrožení, říkám znova, tak by to určitě neudělali.
0: Tak pojďme teďka rychlosti dvě otázky z internetu, pak se zase vrátíme sem do debaty. Myslíte, že je situace v Rusku one man show, respektive, že vše stojí a padá na Vladimíru Putinovi?
1: Rusko je mimořádně centralizovaná země a téměř všechno důležité je opravdu v rukou prezidenta Putina. Prezident je nejenom vrchním velitelem ozbrojených sil, ale kromě toho si pod sebe přímo podřídil spravorické služby, přímo si pod sebe podřídil Národní gardu, tedy dříve vojska ministerstva vnitra. To je složka, která dnes je vlastně druhou armádou, má téměř 400 tisíc lidí ve zbrani, vybavená je téměř stejně jako, jako armáda a nepodléhá náčelníkovi generálního štábu, nepodléhá ministrovi obrany, ale přímo prezidentovi a slouží k plnění úkolů uvnitř teritoria. Takže dá se říct, že prezident Putin opravdu má prst na všem podstatném, co se v Rusku děje. Na druhou stranu pokud jde o válku na Ukrajině, tak v tom rozhodně není prezident Putin sám. A názor, názor že je to Putinova válka a že z toho musíme vynechat rusko, ruskou populaci, je hrubým zkreslením. Protože v dnešní době téměř 80% Rusů bez ohledu na věkové nebo jiné, jiné kategorie podporuje válku na Ukrajině a podporuje prezidenta Putina. V tomhle ohledu se projevilo těch 22 let intenzivní propagandy, kdy ruská populace je opravdu živena tím, že Rusko je a má být velmocí, že to velmocenské postavení záleží především na síle, že respekt ostatních států pochází pouze z obav ostatních států z Ruska, a že Západ usiluje dlouhodobě jenom o to, aby Rusko zničil, případně ovládl. A že tedy Rusko je tou zemí, která je vždycky obětí, že je zemí, která je vlastně tak hodná, že by si zasloužila, aby ostatní měli rádi, protože to, co dělají, je přece správný. naprostá většina Rusů opravdu věří tomu, že Ukrajina jsou nacističtí Benderovci, že vraždí ve velkým rusky mluvící obyvatelstvo a že je jenom hříčkou v rukou prohradného Západu. A protože se stala takovou hříčkou, tak je potřeba nejenom tu Ukrajinu, ale i ten Západ potrestat. A když se Někdo z vás, pokud máte takový masochistický sklony, podíváte na ruskou státní televizi, na některý z těch publicistických pořadů a člověk tam slyší naprosto vážně míněné názory nejenom různých politologů, ale, ale i občanů, že Ukrajina je jenom první na seznamu, že pak je potřeba potrestat Polsko, balské státy případně Slovensko, Českou republiku za podporu Ukrajině a protože jsme zráci a nevážili jsme si toho, že nás osvobodili, tak člověk jenom jasné, jenom ale bohužel takhle ruská společnost dneska uvažuje a i proto by byla velká chyba, abychom se zase dostali k tomu, že ji budeme posuzovat naší optikou a musíme asi mnohem víc naslouchat Rusům, kteří byli byly součástí toho, co Rusko dělalo v posledních minimálně 100 letech, a to byla systematická decimace elit. A s těmi se musíme bavit, alespoň tedy s těmi, kteří zůstali, protože ruský režim se s elitami nikdy moc nemazlil, ti šťastnější mohli emigrovat, a ti méně šťastní byli buďto pozavíráni, někteří z nich pozabíjeni. A ti, kteří zůstali v Rusku, jsou radši potichu, než by si dělali další problémy. Ale ale ti, kteří kteří jsou jsou v emigraci, tak naprostá většina z nich jsou lidé, kteří jsou sice ruskými patrioty, ale zároveň rozhodně neobdivují vládu prezidenta Putina a chtěli by pro Rusko asi lepší, lepší režim. A s těmi má smysl komunikovat, protože nám mohou zprostředkovat to, jak rusové uvažují, jak hodnotí vůbec nejenom historii, ale jak hodnotí i současnost, jak hodnotí vztahy se Západem, s Čínou, protože jedině na tom se dá stavět nějaký rozumný přístup k Rusku, ne na tom, jak my si myslíme, protože pak to zase vyústí v to, co máme teď.
0: Tak, vteřinko. Mám dvě otázky. Za prvé, jste pro návrat k nějaké formě i minimální základní vojenské služby? A za druhé, co si myslíte o aktivních zálohách armády České republiky?
1: Tak nejprve k základní vojenské službě. Bezpečnost země se dá zajišťovat různými způsoby a dokud jsou rizika, tak je zapotřebí mít i armádu. Myslím, že je jenom jedna, jedna země na světě, která nemá armádu, jinak všechny ostatní mají. A ta armáda buď to tedy chrání stát sama za sebe, a pak buď to je postavená na vojácích základní služby, nebo je profesionální, nebo nějaká kombinace, anebo hovoříme o kolektivní obraně, ať už v nějakém malém spojeneckém svazku, nebo v organizaci takové, jako je NATO. My máme tu výhodu, že jsme členy toho kolektivního systému, což nám umožňuje mít armádu mnohem menší, efektivnější, že můžeme využívat právě výhod té dělby práce a rolí v NATO. A po vyhodnocení těch prvních let v Alianci se nám ukázalo, že armáda postavená na vojácích základní služby je nejenom méně efektivní, ale také v důsledku dražší. A že tedy bude pro nás rozumnější jít cestou plně profesionální armády. To má ale jednu velkou nevýhodu. A sice, že se přestanou tvořit zálohy. Proto jsme tehdy přišli s institutem aktivních záloh, které ale do dneška zdaleka nenaplňují potřebu. Myslím tím početně. Jsou už mnohem kvalitnější, než byly na počátku. Dnes už jsou, dá se říct, Regulérním doplníkem armády mají stejný výcvik, stejnou výzbroj, dokonce se mohou účastnit i misí, ale, ale, ale početně stále nejsou v tom stavu, v jakém, jakém by měli být. Jestli to ospravedlňuje návrat k principu venské základní služby, já si myslím, že ne. Za prvé, na to nejsme jako společnost připraveni, za druhé, by to bylo extrémně drahé. Armáda se logicky zbavila obrovského množství nemovitostí, zbavila se výcvikových kapacit, zbavila se techniky a proto, abychom mohli mít třeba jenom část armády postavenou na vojácích základní služby, tak by tohle všechno se muselo vrátit. Takže nejenom, že bychom museli opět mít spoustu ubytovacích kapacit, navýšit výcvikové kapacity, nakoupit techniku, výstroj, se kterou by ti vojáci museli cvičit a zároveň také vyčlenit instruktory a velitele, kteří by se o ně starali. To všechno by významně, významně navyšovalo náklady na obranu a přínos toho z hlediska efektivity armády by byl naprosto zanedbatelný. Takže jestli to máme nějak řešit, tak spíš cestou Záloh, které budou ne, nejenom v té jedné kategorii aktivní, ale budeme, můžeme mít i ak- kategorii dobrovolných záloh, která už byla ustanovena, má, je o něco méně zavazující než ta forma aktivní zálohy, ale zároveň připravuje, připravuje mnohem více lidí. <kly> můžeme jít cestou podpory všech činností dnes zájmových, které vedou k lepší připravenosti občanů na zvládání krizí a tím, že budeme přispívat těm občanům a organizacím, které tu činnost zajišťují na na provozování té aktivity, budeme ji certifikovat. Zároveň ti lidé budou vědět, že v případě, že dojde k nějaké krizi, tak je můžeme oslovit, aby tomu státu pomohli. Tak, jak tomu bylo nakonec v případě covidové krize, kdy mnoho lidí, kteří mají třeba výcvik jako záchranáři, tak nabídli svoji pomoc, nabídli svoji pomoc piloti amatérští, nabídli svoji pomoc operátoři bezpilotních prostředků. To všechno jsou věci, které jsou využitelné v krizích a pokud je budeme schopni dobře podchytit a koordinovat, vyčlenit na ně nejenom finance, ale i úsilí těch složek, které Tyto činnosti mají jako popis své práce, tak si myslím, že to bude mnohem přijatelnější ve společnosti, protože my to, co děláme dobrovolně, tak děláme rádi a s nasazením to, co musíme, tak většinou potom odšvejkujeme. Takže si myslím, že by asi bylo mnohem lepší jít tou cestou dobrovolnou, než cestou návratu kojenské základní služby.
4: Hmm, dobrý večer, já by, se bych mohl mít dvě otázky. První, ohledně toho, jak jste mluvil, že Rusko vedlo celou dobu nekonvenční způsob válčení, hybridní válku, vědělo, že se nemůže postavit západu konvenčně, co potom dovedlo Putina k tomu vlastně se této zánově úspěšné taktice vzdát a konvenčně vlastně zaútočit na Ukrajinu? Tak to je první otázka. A druhá, ta směřuje tam, vlastně říkáme, že vlastně na, našimi sankcemi, naším způsobem podpory Ukrajiny my Rusko izolujeme, tím ho zničíme, pošleme ho do středověku. A chtěl bych se ptat v tady tom, jestli opět jako nepoužíváme vlastní kategorie západní na, na Rusko, jestli Rusko to nevnímá, tak, že první je blahoby, první je ekonomika, ale i nejenom Putin, ale i průměrný člověk na Ukrajině. I dokáže obětovat svůj blahobyt pro nějakou velikost Velkého Ruska, aby byl hráčem na zahraniční politice. A jestli tady to teda tím pádem ještě jako sílu a pozici Putina neposílí. Děkuji.
1: Možná ještě na úvod k té hybridní válce, když jsem říkal, že Rusko zpracovalo vlastně koncept celého toho hybridního válčení, tak ono to bylo soustředěno v jednom strategickém dokumentu, který byl zpracován už v roce 2010. A celý ten koncept vlastně byl popsán, co všechno to obsahuje, jakým způsobem bude koordinován. A v zápěti na to byl poprvé publikován v Ruském odborném tisku generálem Gerasimovem, který se následně potom stal náčelníkem generálního štábu. Od té doby se mu říká Gerasimová doktrína, i když ten původ je trochu starší. A v té doktríně se opravdu přesně popisuje prvé to, že Rusko v té bezpečnostní teorii neuznává dělení stavů na mír, krizi, válku. Oni říkají, že lidská historie je v podstatě jeden kontinuální konflikt, ve kterém se pouze mění intenzita a druh použitých prostředků. A že v období, které jsou tím relativním klidem, takže probíhá válka jinými prostředky, to jsou ty nelineární. Čímž ale nevylučují, že v určitém okamžiku může dojít i k použití těch konvenčních, případně i jaderných zbraní podle toho, jak bude eskalovat konflikt. A v tomto případě, v případě konkrétním Ukrajiny, no tak oni ty, tu hybridní válku proti Ukrajině vlastně nepřestali používat už z toho období před anexí Krimu. A ta hybridní válka proti Ukrajině pokračovala, nejenom podporou separatistů na východním Dombase, ale pokračovala i dezinformačními kampaněmi, pokračovala kybernetickými útoky, pokračovala podporou všech uskupení přátelsky nakloněných Rusků na Ukrajině. To všechno běželo dál, ale v okamžiku, kdy dospěli k závěru, že to nespěje k tomu cíli, tedy odrazení Ukrajiny od záměru vstoupit do NATO, od přibližování k západu, no tak zvolili jinou intenzitu prostředků a to byly ty konvenční zbraně. A vlastně z jejich pohledu to bylo naprosto v pořádku pokračování, pokračování politiky jinými prostředky, jak říkal Klausevic, a vlastně přechod z té hybridní do, do standardní konvenční fáze. A ta druhá otázka, připomeňte mě,
4: To byla ohledně tý aplikace těch našich kategorií na to Rusko. Jestli tady to vlastně ještě Putinovu pozici neposílí, vlastně, že my si myslíme, že když tam teďka nebude ekonomika
1: sílit. Jo. Jo. No. Putin, Putin se v hodnocení toho, co se stalo, významně přepočítal, protože mnohokrát se soudilo a i takové názory byly prezentovány v různých západních zemích, že Putin je výrazným strategem, který vždycky myslí na několik kroků dopředu. To, co se děje teď, spolu s některými hodnoceními z ruských kruhů, naznačují spíš to, že Putin byl silný v taktice, ale, ale už ne ve strategii. Takže... Zase tak daleko dopředu nemyslel. Oni i na základě toho, že Rusku bohužel pro ně funguje to, že se Baťuškovi báli říct pravdu. A tak když mu popisovali situaci na Ukrajině, tak i zpravodajské služby lakovali. A lakovali i situaci třeba stavu ruské armády tak jako se lakuje asi, asi, asi o stavu všeho, protože ani ruská ekonomika, ani ruská věda, ani dokonce kosmický výzkum nejsou v takové kvalitě, jak to rusové prezentují. A ukázalo se to právě v té válce na Ukrajině, že naprosto nebyli schopni naplnit svoje cíle. A, a prezident Putin na základě toho několikrát změnil cíle té operace. A teď je, záleží na tom, do jakého stavu ta válka bude dovedena. Na jednu stranu Západ se snaží sankcemi i mezinárodní izolací Ruska maximálně omezit jeho schopnost vést agresivní válku a donutit ho k tomu, že v určitém bodě prostě budou muset to zastavit, protože nebudou mít už na to, aby to utáhli. A zároveň se snaží podporovat Ukrajinu, jak materiálně, tak vojensky, aby byla v obraně natolik efektivní, že Rusko nedosáhne úspěchu. Ale Rusko, a zvlášť prezident Putin, teď asi nemá jinou možnost než dosáhnout nějakého úspěchu, protože pokud by neměli něco, co budou moct deklarovat jako úspěch, tak to znamená pro prezidenta Putina i pro jeho režim konec. A toho jsou si asi všichni vědomi. I když teď s tím, jak se Ukrajina úspěšně brání, tak výsledek, který by vyústil k nějakou dohodu, se zdá téměř nepravděpodobný, protože Rusko nechce ustoupit, z důvodů, o kterých jsem mluvil. Varianta, že by prezident Putin prostě vyhlásil další zásadní projev, ve kterém by řekl, že to všechno byla chyba, vrátíme se zpátky na svoje území a nahradíme Ukrajině to, co jsme rozbili, je asi naprosto absurdní. Ale zároveň se dá těžko očekávat, že Ukrajina i s veškerou západní pomocí bude mít dostatečnou kapacitu k tomu, aby osvobodila plně svoje území, tedy včetně celého Donbasu a včetně Krymu. Na to by musela mít mnohem větší zdroje a samozřejmě i mnohem větší a déle trvající podporu Západu. A samozřejmě by to taky stálo ještě životy obrovského množství lidí. A dá se tedy očekávat, že to konečné řešení bude někde, někde mezi tím. Pro Ukrajinu to bude, pokud bude muset obětovat část svého území, hořká pilulka ke spolknutí, která by se dala částečně kompenzovat tím, že se západ Ukrajině postaví vstřícně, tak, jak by si zasloužila. Jinými slovy, že ji nabídne... V okamžiku podepsání nějakého příměří statut buď kandidátské země nebo přidruženého členství a doplní ho jasný plán obnovy Ukrajiny, něco jako maršalův plán pro Ukrajinu. V takovém případě by ta situace mohla být pro Ukrajinu přijatelná, protože i při tom vědomí ztráty části území by měli naprosto konkrétní vizi před sebou, která povede k tomu, že se v krátké době dokážou postavit na nohy a zbavit se následků války. V opačném případě to může vést k dlouhé válce, která bude víceméně poziční, která by se podobala tomu konfliktu, který dosud probíhal na Donbasu, akorát s tím rozdílem, že by v něm asi umíralo víc lidí. A dalo by se těžko očekávat, kdy takový konflikt končí, protože na konflikt nízké intenzity by obě strany měly ještě dlouho zdrojů dost. Takže tady si je jako těžko představit nějaké dobré řešení. Nemyslím si, že by bylo cestou, tak jak jste použil termín, vrátit Rusko do středověku, tím bychom si asi moc nepomohli. Já myslím, že bude velice důležité najít cestu, která na jednu stranu dá Rusku jasně najevo, že tudy dál pokračovat nemůžou. Na druhou stranu nepovede k vnitřnímu kolapsu Ruska. Protože vnitřní kolaps Ruska by asi pro nás všechny byl mnohem větší noční můrou než Rusko, které známe známe dnes. To znamená, víme asi, co od něho čekat. Rusko, které alespoň vnitřně je víceméně stabilní. Protože rozpadlé Rusko možná s nějakou občanskou válkou, s miliony uprchlíků by znamenalo opravdu hruzu, hruzu, kterou si asi těžko dokážeme představit. Takže na jedné straně to bude opravdu o té vyváženosti reakce a nepodléhat naivním představám ani z jedné strany, že se může podařit něco jako absolutní vítězství. Nic takového v této situaci asi neexistuje.
0: Tak já dám slovo tody pak tě vlastníků, prosím, v první řadě. Děkuji. Já bych se chtěla zeptat na dvě takové jednoduchoučké otázky. Jednak, co je podle vás největší bezpečnostní hrozbou současnosti? A druhá, jestli podle vás existuje nějaký vládní systém, který by mohl v tak diverzifikované, rozsáhlé zemi s tolika historickými křivdami, jako je Rusko, vůbec fungovat, aby se ta země dala zpravovat jako, jako jeden územní celek správní, který by mohl fungovat v tom současném západním systému jako plno, plnohodnotný partner?
1: No... Jo. Myslím, že to hodnocení, co je pro nás největší bezpečnostní hrozbou, asi bude záležet opravdu na úhlu pohledu. Když to budeme brát z pohledu urgentnosti, tedy v čase a vážnosti hrozby, tak to v tuto dobu je určitě Rusko, protože nevíme, jakým směrem se bude dále Rusko ubírat, jestli nakonec třeba nepodlehne pokušení použít jadernou zbraň, i když třeba na té taktické úrovni. Protože v dnešní době si asi těžko někdo dokáže dokáže risknout nějakou velkou analýzu, jak se Rusko zachová. Protože mnoho těch analýz z poslední doby vzalo za své, protože opět vycházeli z toho, že brali v úvahu, jak která varianta je škodlivá pro Rusko. V okamžiku, kdy se schylovalo k válce na Ukrajině, tak mnozí experti, a já jsem to vnímal úplně stejně, tak jsme říkali, válka je sice možnou variantou, ale z hlediska pravděpodobnosti menší než nějaká kombinace vojenských a hybridních opatření, protože plnohodnotná válka by byla pro Rusko tou nejhorší variantou. A přece prezident Putin není takový blázen, aby pro Rusko zvolil tu nejhorší z možných variant. No a ona nakonec byla... A bylo to ne proto, že by byl takový blázen, ale on je, on je hluboce přesvědčen o tom, že ta varianta je právě tou nejlepší pro Rusko. Že naopak, naopak měla přinést nejvíc úspěchů. V tom je možná to nebezpečí t, t jiné interpretace reality. Takže já myslím, že v nejbližším horizontu je to Rusko, ale v dlouhodobějším horizontu to bude pro demokracie obecně Čína. Protože Čína, byť dneska se nám nejeví jako zásadní bezpečnostní riziko, tak Čína si jde velice cílevědomě a dlouhodobě za svým, tedy za globální dominancí. A pokud by tohoto cíle dosáhla, tak vzhledem k tomu, o jaký režim se jedná, s jakým přístupem k občanům, s jakým přístupem k mezinárodním vztahům, tak se dá s jistotou očekávat, že svět by byl úplně jiný než je dnes. A jestli nebudeme schopni jako demokracie, a teď nemyslím jenom EU a NATO, ale myslím tím Evropa společně s Amerikou a s dalšími demokraciemi ve světě, jako je Izrael, Austrálie, Nový Zéland, Jižní Korea, Japonsko, jestli nebudeme schopni mnohem více spolupracovat, jestli nebudeme schopni vytvořit dostatečnou protiváhu Číně, tak aby nemohla začít přepisovat pravidla, ať už to budou pravidla mezinárodního obchodu, případně mezinárodního finančního systému, ale i třeba kontroly území, tak Čína se bude prosazovat tak, jak jí to umožníme. A my dneska třeba nevidíme, všichni to, jak se Čína stává i vojenskou velmocí. Protože na rozdíl od Ruska, které každý byť dílčí úspěch hned komunikovalo na venek, tímž vytvářelo mnohdy zkreslený obrázek o síle a moci ruské armády, tak Čína modernizuje mnohem větším tempem, mnohem důsledněji, na rozdíl od Ruska se Polovina peněz, které jsou normálně určený, nerozkradou nikde, ale opravdu se dostanou tam, kam mají. A Čína se stává velmocí, aniž by si to svět tak moc jako uvědomoval. A jestli dnes začíná velice asertivně projevovat vojensky třeba v Jihočínském moři, tak zanedlouho to může být i v jiných regionech. A dnes, dnes možná ani netušíme, kam až vliv Číny sahá, Protože i tady v Evropě, když jsme se někteří pokoušeli o to, abychom si udělali takovou jednoduchou mapu, co všechno z kritické infrastruktury nám už nepatří, ale patří Číně nebo Rusku, tak proto nebyla sebe menší vůle. Teď možná možná ta vůle bude trochu vyšší, ale každopádně do budoucna pro světové demokracie tím zásadním rizikem a nebezpečím bude Čína a její rostoucí vliv. Až na třetím místě bych nechal mezinárodní terorismus, protože i když rozhodně nevymizí, bude se projevovat, tak z hlediska rozsahu a schopností to bude vždycky menší riziko, a budeme určitě v mnohem lepší pozici se s ním vypořádat, než právě třeba s tou Čínou nebo Ruskem.
5: Pane generále, ještě trochu jiného soudku. Já jsem dělal teď taky příležitost sledovat asi dva roky spolupráci armády České republiky se ministerstvem zdravotnictví na řešení té covidové krize. A jedna z nejzajímavějších věcí, jestli z toho dnes je úplně, jako bych řekl, propastný rozdíl mezi neschopností a neefektivitou České státní zprávy a naopak efektivitou a schopností řešení nejenom krizových situací, ale téměř bych řekl jakýchkoliv úkolů České armády. Já to říkám jako nevoják, prostě byvalý civilkář, který s armádou nikdy neměl pozitivní vztah, řekl bych až doteď. Chtěl jsem se vás zeptat, protože pravděpodobně o tom víte hodně, jak je možné, že nějaká reforma armády se za posledních 30 let povedla pro mě teda tak dobrým způsobem, na rozdíl reforma České státní zprávy se nepovedla téměř vůbec zase, a jestli z toho nedokážete vyučit, v, v, použít nějaké poučení, co by se s tou Českou státní správou mělo dělat? Děkuju.
1: Já myslím, že ten důvod je poměrně jednoduchý, a sice... Jo, Armáda České republiky ještě před vstupem do NATO se začala účastnit zahraničních misí. Ty první byly mírové mise pod hlavičkou OSN, a potom už pod hlavičkou NATO. A v prostředí, ve kterém se umírá, není čas ani prostor na žádné předstírání nebo hraní. Tam prostě musíte strukturu, procesy, chování vypilovat tak, aby ty podmínky pro případný neúspěch, který se projeví potom na ztrátách, na životech, byl co nejmenší. Takže ten, ten tlak byl naprosto bezprostřední a i díky tomu, že jsme vstoupili do NATO, tak jsme získali možnost srovnávání. To je jedna z opravdu velkých výhod být v nějaké alianci nebo koalici, protože tím, že se srovnáváte s ostatními, tak si uvědomujete, kde jsou vaše vaše silné a slabé stránky a můžete na tom pracovat. Každá armáda, která funguje sama za sebe, tak tohle srovnání většinou nemá a pak nemá moc impulzu k tomu se zlepšovat. Naše armáda sice má spoustu různých problémů, ale musím říct, že v tom, jak fungovat efektivně, vnitřně, už opravdu je na úrovni ostatních armád na to. Státní zpráva takovému tlaku vystavená není. Tam se, tam se neumírá na základě, na základě zkušeností, i když krize s covidem ukázala, že chybná rozhodnutí mohou vést k úmrtí, ale není tam vyvozena žádná přímá, přímá povědnost, a, a na základě toho pak ani žádné důsledky. V té státní správě se prosazují změny mnohem, mnohem hůř, protože je tam nejenom velká rezistence těch organizací samotných, ale je tam i vstupuje do hry ten politický faktor, protože žádný minister nechce otevřeně připustit, že v jeho rezortu jsou nějaké problémy, ani nechce přistupovat k tomu, že by se nějak zefektivňovalo a propouštilo, protože by to on, by musel být on, kdo by to pak musel, musel prodat. A z toho důvodu se hodně často i velice dobré úmysly jak dojít k nějakým změnám ve státní správě velice rychle zastaví na tom, proč to nejde. Ale faktem je, že když pojedeme v tomhle tomhle mechanismu dál, tak ta naše státní správa opravdu bude brzdou. A to, že to jde, že ty příklady jsou, myslím, není potřeba nějak zdůrazňovat, když se podíváme třeba na úroveň digitalizace, třeba Estonska, když se podíváme na efektivitu státní zprávy v některých skandinávských zemích, tak si myslím, že je kde brát, brát příklady. A jestli to kterákoliv vláda bude myslet vážně se snižováním výdajů na státní zprávu, tak ji nezbyde nic jiného, než přistoupit k řadě bolestivých opatření, které ale občané jako voliči určitě přivítají, protože... Pokud se to projeví, projeví s, s efektivněním a zjednodušením veškeré byrokracie, tak to určitě občan nějak rozpadovat nebude, tím spíš, když to bude státní kasu stát, stát méně peněz. Ale opravdu to musí začít politickou odvahou, protože bez toho se do toho sáhnout nedá. A zatím vždycky ta státní zpráva byla dostatečně rezistentní v tom, že dokázali. Každýmu z ministrů, který třeba částečně odvahu měl, vysvětlit, jak strašně problematický to je, co všechno to přinese a kolik by to muselo změnit zákonu a tak dále, vytvoří vlastně takový balast kolem toho, že si každý pak řekne, no tak nás si bude lepší nechat to tak, jak je. Ale to, že to musíme řešit, o to není pochyb, protože když se podíváme na nárůst administrativy a zároveň náročnosti finanční státní zprávy jenom za posledních pár let tak to šlo velice strmě nahoru. A tímhle tempem se určitě jít nedá, zvlášť ne teď v situaci, kdy budeme muset opravdu řešit úspory na každém kroku.
0: Tak přátelé, blížíme se ke konci času, který máme na dnešní přednášku debatu vymezený. Tak já teďka šáhnu dvakrát se na internet, myslím, že ten první dotaz bude celkem rychlý. A pak si dáme nějakou poslední otázku tady z publika, tak přemýšlejte, tak, dobrý den. Jste Příbuzný s panem Pavlem Pavlem, který stěhoval Sochy na Velikonočních ostrovech.
1: Příbuzný nejsme, když by mi nebylo špatnými mít takhle slavného Příbuznýho, ale spolu s inženýrem Pavlem jsme se sešli několikrát, protože v době, kdy já jsem byl náčelný generálního štábu, tak on byl místo starosta Strakonic. My jsme ve Strakonicích měli a máme vojenský útvar, takže jsme přicházeli mnohokrát do styku a Kratšení bylo, když jsme na některých těch veřejných akcích byli představováni moderátorkou a bylo tam přepavlováno. A pak jsme taky tam dělali spolu jeden charitativní běh, takže známe se dobře, ale žádná příbuznost.
0: Z jiného soudku, jak jsme na tom v krizovém řízení v porovnání s jinými evropskými zeměmi? Lze to nějak srovnat?
1: Neřekl bych, že jsme na tom nějak výrazně hůř než jiné země, protože tak, jak jsem měl možnost při tom sběru zkušeností z covidu komunikovat i s některými partnery ze zahraničí, tak se u nich projevovaly v různé míře podobné problémy jako u nás. bychom mohli říct, že jsme na tom víceméně stejně, což by nás ale nemělo nějak nějak uspokojit, protože srovnávat se se s s ostatními a říct, že mají taky problémy a s tím skončit asi není úplně dobře. A srovnat srovnat to samozřejmě jde jenom pro to musí být vůle. Jestliže budeme aplikovat jenom část těch doporučení, která jsme vládě dávali, tak to povede k výraznému zefektivnění celého krizového řízení. Už jenom tím, že ten systém bude jasně strukturován, že bude mít jasnou hlavu tedy jednoho člověka, který bude s vládou komunikovat, tedy něco jako vrchního krizového manažera, že se stát a státní zpráva bude opírat o odborná doporučení. Já jsem, když jsem to chtěl přibližovat, tak jsem vždycky říkal, Zkusme se podívat, jak funguje NATO. NATO je politicko-vojenská organizace a samozřejmě pro veškerá zásadní politická rozhodnutí se zpracovávají vojenská doporučení. Vojáci zadání od politiků zanalizují z hlediska proveditelnosti, z hlediska rizik a připraví optimální variantu k dosažení toho cíle, kteří politici mají. Pak to doporučení předloží politikům, ty ho buď to vezmou, nebo se jim z nějakého pohledu nezdá, a pak se teda s dalším upřesněním vrací vojákům. A v okamžiku, kdy, ty, kdy vojáci i politici se shodnou na tom, že tak, jak je to připraveno, to naplňuje zamýšlené cíle, a zároveň vojáci říkají, že jsou přiměřená rizika a že ta operace takhle je proveditelná, tak teprve potom se uskuteční. Politici v NATO si ve vlastním zájmu nedovolí udělat politické rozhodnutí, které by nemělo odpovědající vojenské doporučení, protože moc dobře vědí, že na konci toho může být velká blamáž. A myslím si, že když takhle budeme postupovat i v tom krizovém managementu, že tedy politici samozřejmě rozhodují, mají politickou, ale i jinou odpovědnost za přijímání zásadních rozhodnutí, ale nemůžou je přijímat na základě vlastního pocitu. Nebo na základě toho, jak bude to, které opatření vnímáno veřejností, což jsme také viděli v průběhu covidu, že se dělo. Prostě odborníci dají doporučení a politici se s ním, tak jak jsme říkali, stotožní nebo, ho, nebo ho v součinnosti alternují a potom se za něho postaví a, a, a realizují ho, protože jinak to moc smyslu nedává. A myslím, že k tomu, k tomu není potřeba moc co nastavovat, protože kromě některých malých nedostatků ten systém vlastně takhle nastaven je, je potřeba ho pouze respektovat a pravidelně procvičovat. A my jsme to, tohle jsme nedělali. A když už jsme dělali nějaké cvičení krizového řízení, tak se většinou udělalo tak, abychom se na závěr cvičení mohli pochválit, a konstatovat, že sice nějaké drobné nedostatky jsou, ale, ale už víceméně jsou odstraněny. Většina takových cvičení se dělala naprosto povrchně a řekl bych až pokrytecky, protože cílem cvičení by naopak mělo být odhalit co nejvíc chyb, co nejvíc problémů, které nás potom, jejich odstranění nás potom posune dál a ne se navzájem pochválí, tak to všechno bylo skvělé. Takže my jsme navrhli jako jeden z těch doporučení právě i pravidelná cvičení v míře, která nebude nijak zvlášť zatěžovat ani samozprávu, ani státní zprávu, ale která umožní periodicky si občerstvit všechny ty základní dovednosti a znalosti, které jsou s krizovým řízením spojené a abychom měli jistotu, že všechno funguje a byli na každou krizi minimálně z nějakých 70 připraveni, protože ten zbytek budeme muset počítat, že vždycky bude nějaký moment překvapení s novou situací, Ale, ale, ale ten základ prostě musí fungovat.
2: Tak prostor přinesu. Dobrý den, já bych se rád zeptal, jestli považujete ten příslip z roku 2008 z Bukurešti, těm dvou zemím, jako chybu, jako jednu z těch strategických chyb.
1: A můžete prosím vás ještě jednou příslip čeho?
2: Příslip toho budoucího přijetí do NATO
1: a pro Gruzii a Ukrajinu. Pro Finsko, Švédsko?
2: Ne, 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 vlastně v tom roku 2008 pro, pro,
1: v té Bukurešti pro Ukrajinu. jsme
2: příslíbili Ukrajině Jasně. a Gruzii. Protože v budoucnu do na to přijmeme. Jestli toto považujete, nebo zařadil byste to do kategorie podobně jako ty ne- neúspěšné operace jinde ve světě, takže i tento příslip byl, řekněme, takovou chybou takového ražení. Díky.
1: Já ho nepovažuji za chybu, protože jestli respektujeme chartu OSN, konkrétně článek 51, právo na sebeurčení, tak by asi každá země měla mít minimálně možnost požádat o členství v nějaké mezinárodní organizaci. A pak je věcí dvoustrané dohody mezi organizací a tou aspirantskou zemí, jestli k té dohodě dojde, jestli budou naplněny podmínky. To, že Ukrajině a Gruzii bylo přislíbeno členství, nebylo v principu špatně. Špatně bylo to, že jsme neměli promyšlené konkrétní kroky, jak dál. Protože v situaci, kdy jsme nebyli tak úplně jistí uvnitř aliance, že to proběhne hladce, tak nemělo smysl na tom samitu v Bukurešti ten příslib dávat. A vlastně tehdy to bylo protlačeno Příliš velkým optimismem a silou prezidenta Bushe mladšího. A proti němu stály především Francie, Německo a možná některé další státy, které právě vznášely námitku, že tyto dvě země ještě nejsou dostatečně připraveny ani na to, aby byly těmi kandidátskými zeměmi, na tož, aby se staly v nějakém dohledném horizontu členy. A téhle vnitřní jednoty právě využilo Rusko, protože bylo jisto, že za této situace se aliance neschodne na žádném konkrétním a jednotném opatření. A Vlastně z toho vznikla pro NATO dost nepříjemná situace, kdy se cítilo zavázáno té Ukrajině i Gruzii nastavit nějaký speciální partnerský statut mnohem širší spolupráci a vlastně při každé příležitosti, kdy tyto státy byly přizvány k členství v Severoatlantické radě, a já jsem se těch jednání účastnil mnohokrát, tak jim vlastně opakovat, jak je, je fajn, že úspěšně pokračují na té cestě přípravy a jak ještě musíme na tom dál pracovat. A oni vlastně čekali od každé této schůzky přidělení toho akčního plánu členství který je vlastně vstupem do té kandidátské lhuty. A protože v té době už obě země měly okupovanou část území, tak vlastně se ani nemohli dostat k tomu, že by jim ten akční plán byl přidělen, protože na jeho konci je členství a členství státu není možné, když má nějaký nedokončený konflikt, zvlášť o území. Protože v okamžiku, kdyby se například Gruzie stala členem NATO, tak konflikt mezi Gruzí a Ruskem se stává konfliktem mezi Ruskem a NATO. A to žádná ze stávajících členských zemí nepřipustí, protože by se tím okamžitě dostali do válečného stavu. A i z těchto důvodů si myslím, že to nebylo úplně prozíravé, ten, řekněme, závazek příštího vstupu v Bukurešti vyslovit, a že by bývalo mnohem solidnější ho nejprve uvnitř aliance projednat, a pak na základě toho projednání dát Ukrajině a Gruzii nějaký strukturovaný výhled, byť by to mělo být na deset let dopředu, s tím, co všechno a v jaké chvíli je potřeba naplnit, abychom se k tomu dostali. Ale příslip, který nedojde konkrétního naplnění, tak je jenom vyvolávání nadějí a potom zklamání z toho, že ty naděje naplněny nejsou.
0: Tak pane generále, my vám moc děkujeme za dnešní večer. Tak, a to je z dnešního večera všechno, milí posluchači. Příště budeme s egyptologem Miroslavem Bártou sledovat vzniky, vzestupy a kolapsy lidských civilizací, ale ještě než dnes zamíříte ke dveřím posluchárny, mám nasledci tři věci, které byste určitě měli vědět, pokud se vám dnešní podcast líbil. Zaprvé si myslím, že poslouchat je super, ale nebylo by lepší být přímo u toho, Zažít skvělou atmosféru večerů, ať už rovnou se mnou ve velké aule, nebo v přímém přenosu? Mít možnost položit otázku do závěrečné diskuze a potkat stejně postižené jedince? Pokud vám to sní jako příjemná představa, zaskočte teď hned na můj web neurazitelný.cz a přihlaste se k odběru noviny. Díky ním se o všech neurazitelných akcích dozvíte s předstihem, a všechno to, co znáte z našich podcastů, si budete moci vychutnat naživo. Budu se těšit. Za druhé, když už jsem zmínil naše podcasty v množném čísle, rád bych vás pozval i k poslechu mého druhého počinu, totiž rozhovorů u stolu pro tři. V nich si se mnou a mými hosty, které často znáte právě z večeru na fildě, můžete přisednout povídání o kávě, ve kterém jdeme ještě více do hloubky s otázkami, na které se mých hostů ještě nikdo neptal. A ano, i s generálem Pavlem jsme na natočení rozhovoru domluvení. Takže pokud máte po dnešní přednášce chuť na přídavek a chcete poznat, jak tihle velikáni přemýšlejí, křeslo u stolu pro tři je pro vás připravené. A do třetice všeho dobrého, pokud to byl pro vás námi dneska příjemně strávený čas, zvažte prosím možnost podpořit moje úsilí o opravu rozbitého světa a další parádní přednášky, jak se říká, tvrdou měnou. Jenom díky příspěvkům od vás fanoušků a posluchačů můžu totiž ve svém úsilí pokračovat. Jak to udělat, se dozvíte na adrese neurazitelný.cz, lomítko podpora, kde najdete také lákavé bonusy, které pro vás mám připravené. Jakákoliv částka potěší, co vás nezabije, to mě posílí. Velké díky předem. Milí přátelé, jsem ohromně rád, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit. A moc se těším, až se opět potkáme v posluchárně na začátku další večerů na FFUK. Mějte se nádherně.